0: Hvorfor laver hunden med halen? Hvorfor
1: kan katte lide at ligge højt oppe?
0: Hvorfor leger æren sammen? Uh, uh. Hvordan kan det være, en en der oppe hopper så højt? Hvorfor er det ikke alle fugle, der er til? Hvorfor
1: opdrager du selv sine unger?
0: Hvordan en fugl skal flyve, og vi kan ikke flyve. Den basker jo bare med vingerne, og, og når vi ikke øh, og, og hvordan vi ikke kan flyve. Uh. Velkommen til Dilemma med dyr, podcasten der hygge nørder om dyr med krøllet ud, glat pels og hår, om de dyr der lever i ørkenen, aktis og på vulkaner og om de dyr der spiser plankton og også om dem der spiser åsler I hver episode tager vi fat i de spørgsmål der undrer jer allermest og får svar på dem af panelets eksperter Og det er i højre hjørne vores knockout-mester ud i kæledyrene Jens Jokomsen, velkommen til Jens Tak for det og i det venstre hjørne, der har vi de dyrs tro, væbner, fauna soldaten Michael Carlsen. Velkommen til, Michael. Tak. Også velkommen til programmet her, og velkommen til Dilemma med dyr. Jeg hedder Marie Hågaard. Og i dag skal det handle om hunde kan forstå, hvad vi siger til dem, og om hvordan blæksprutten egentlig kan styre sine mange arme. Men vi skal jo lige først høre, hvad I har faldet over her, her siden sidste podcast. Jens, hvad er du faldet over inden for dyreverdenen?
2: Inden for dyreverdenen, og særligt inden for hunde er jeg faldet over noget, som ikke måske er overraskende, som de fleste nok godt er klar over. Men det er egentlig, hvordan hunde reagerer på træning. træningsmetoder. For efterhånden mange år siden, så begyndte man at kigge lidt på nye træningsmetoder, som oprindeligt stammer fra den måde, man træner delfiner på. Der er en dygtig kvinde, Karen Pryor, der tilbage i 60'erne startede på Hawaii med at træne delfiner ud fra en belønningsmetode. Og den er så efterhånden også rykket over til, at det er noget, som vi arbejder med med hunde og rigtig mange andre dyr, hvor man belønner den ønskede adfærd, og man ignorerer den uønskede adfærd. Og det, det, det har heldigvis er det noget af det, som bliver brugt rigtig meget i dag, og det er vundet frem på alle områder, om det er zoologiske haver, om det er dyr, ja, dyr i alle mulige forskellige situationer, som håndteres af mennesker, at de kan trænes ud fra den her, det her princip. I stedet for, hvor man har trænet dem ved at dem for at udføre en forkert adfærd, Så måske har råbt af dem og og fået dem til at gøre det, man ønsker, så kan man så lave den her belønning i stedet for, hvor man belønner den positive adfærd, den adfærd, man ønsker mere af og ignorerer den uønskede. Og det har man så lavet et studie og undersøgt, hvad er det, hvordan oplever hundene det her, og hvordan, er de, hvordan har de det bagefter. Så man har kigget på, man har trænet ud fra de her to forskellige metoder, enten med et ubehag, hvor de er blevet straffet, øh, negativ baseret og den positiv baseret, hvor de er blevet på, øh, belønnet for den, den ønskede adfærd. Øh, og der har det faktisk vist sig, at på den lange bane, jamen, så øh, er de mindre motiveret, øh, de mere usikre, de, hunde som er, er træning, de øh, hunde, som er blevet trænet ud fra den her negativ baseret træning, hvor øh, de hunde, som er blevet trænet ud fra den positiv baseret træning, er meget mere motiverede øh, og øh, ikke usikre, øh, på, på den lange bane. Så det har altså en positiv effekt, og det var vi nok godt klar over. Det er da ikke den store overraskelse i, men nu ligger der altså noget forskning, der, at der, der underbygger øh, det, som vi faktisk allerede vidste.
0: Så det her studie slår fast, at det er måden, man skal opdrage dyr på?
2: Det er helt klart måden at træne dyr på, og den træningsform kan også bruges på mennesker. Så det er bare at, øh, at prøve det af derhjemme øh, og rose hver gang, der er gjort noget godt, og så kan man så prøve at ignorere, når der er gjort noget, der ikke er så godt. Men det er ikke kun på ens hund. Det kunne også være både ægtefælle, og børneopdragelse, hvor det kunne fungere rigtig glimrende. Så det er bare med at komme i gang med at prøve det derhjemme.
0: Det kan man nu tage til sig, om man har børn, ægtefælde eller hund. Ja. Michael, hvad er du faldet over?
1: Her for, her for nylig. Nu er det jo sådan nogle gange, når man kigger på... Så er der nogle små dyr ude i naturen, der er jo vanvittigt vildt mange af dem. Øh, så så dem, jeg kan jo ikke gabe over alle arter. Så nogen må jeg sådan pakke væk til de lange, mørke efterårsaftener. Øh, og det gjorde jeg for eksempel her med, med rød ninja. Rød ninja? Rød ninja. Er, 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 du, er, du, er du helt sikker? Jeg er aldeles sikker. Det er, det, det er øh, Dyrenavne, dyrenavne <laughs> er lidt uh, forskelligartet. Og, øh, øh, og rød ninja øh, er sådan en, en jæger som er mest ude om natten, hvor den lister afsted i vegetationen, og så er lynhurtigt, når den overmander sin ofre og tager livet af dem. Det er en æderkop. Bortset fra, at, at rød ninja, den findes altså på rigtig øh, tørre kystlokaliteter. Den også findes på sandede lokaliteter inde i landet. Så den er egentlig relativt sjældent i Danmark. Og i sommer havde jeg den store fornøjelse af at finde den på min svigermors sommerhusgrund, som ligger lige ud til kysten, jeg tage billeder af den. Og det var det, jeg mente med at gemme det til de mørke efterårsaftener, fordi jeg ikke rigtig har tid til at kigge på den, det har så gjort nu. Og så kunne jeg jo så finde ud af, at den kan jo også spænde de her spind, ligesom andre æderkopper. Og vi kender det jo mest fra, når de bygger broer rundt omkring, eller når de bygger spind til at fange andre insekter i. Men de kan faktisk også bruge dem til at flyve med. De små unge æderkopper kravler op, for eksempel i et græstråd eller andre steder, og så spænder de sådan en lang tråd. Og på et eller andet tidspunkt, når tråden bliver lang nok, så, så kan den bære i vinden, og så slipper æderkoppen, og så bliver den bragt af vinden over nogle gange lange, lange strækninger. Når det her det er lidt interessant i forhold til sådan en, en rød ninja, så er det, fordi rød ninja gør det faktisk ikke ret tit. Og det hænger sammen med, at den er så specialiseret, som den er, så den skal bruge de her tørre kystlokaliteter. Og sandsynligheden for at finde sådan en, hvis man lige smækker et spænd i luften og lader sig tæt med vinden, den er ikke ret stor. Så, så, så det interessante var egentlig, at de æderkopper, som er mere specialiserede med hensyn til, øh, hvor de bor, øh, de gør det ikke ret meget. Dem, som kan sige, jamen, det er sgu lige meget, hvor jeg lander. Alt er godt. Øh, bare jeg lander et sted, så skal jeg nok øh, få en tilværelse ud af det. Øh, de gør det rigtig, rigtig tit og rigtig meget. Øh, og det kan jo øvrigt være sindssygt flot, jeg har engang set sådan en helt strandingsø dækket af silke i nedgående sol, sådan set mod solen. Simpelthen fordi der har siddet millioner af små edderkopper, som på samme tid har tænkt, i dag er dagen. Det er bare nu, vi skal spænde vores spænd. Og så kan man se alle de der spænd som et helt tæppe, der dækker øen. Ikke?
0: Er der andet, der gør rød ninja en ninja-agtig? <laughs>
1: Øh, nej, altså den er, øh, den er jo som som af jer er sådan en der lister af sted i natten. Den er, den er mest sort i farven egentlig. Man har rød øh, rødbrun for krop øh, 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 og også den den eneste del af benen er rødbrun, så den er egentlig sådan en ret flotter krop øh, øh, sammenlignet med så mange andre.
2: Jeg kan lige skildpadder. De har nogle par skjold.
0: Hvorfor kan du godt lide skildpadder?
2: Fordi jeg elsker dem.
0: Det første spørgsmål det kommer fra Anders, der gerne vil vide, hvordan de dyr med øjne på siden af hovedet øh, egentlig ser. Og det er jo ret interessant, fordi vi mennesker, vi laver jo et billede med vores øjne, der sådan er, er fremadrettet. Men, men hvad med for eksempel øh, kaskelot -valen? Den har jo øjne meget langt fra hinanden ude på siden af hovedet. Og, og hvis vi taler kældøj og marsvin, har jo også øjne på siden af hovedet. Hvordan danner de den er de sådan et helt billede, eller hvordan ser de?
1: Øh, det ved man ikke nødvendigvis så meget om præcis, hvordan det ser det ud for dem øh, inde i hovedet. Men, øh, men altså hvert øje ser jo hos dem øh, noget andet end det andet øje det meste af vejen. De fleste af de her dyr har nogle ganske små områder, hvor begge øjne ser samtidig. Altså det er ligesom vi kender det. Altså vi, vi ser jo verden med øh, syn, altså vi ser med begge øjne. Samtidig, så, så næsten alt, hvad vi ser, er set samtidig af begge øjne, og derfor kan vi afstandsbedømme og, og andre ting rigtig, rigtig godt. Øh, det gælder ikke altid de her dyr, der har øjnene siddet ude på siden af hovedet. Til gengæld, så kan de jo se rigtig, rigtig meget af deres omverden. Øh, et af de mere ekstreme eksempler, det er sådan noget som som er ganske almindelig i Danmark. Der sidder øjnene ikke bare ude på siden af hovedet, de sidder også sådan rykket lidt opad. Det vil sige, når den sidder nede på jorden, så kan den egentlig se nærmest 360 grader rundt om sig selv, men den kan også se over sig selv. Så den er jo virkelig, virkelig god til at opdage rovdyr. Til gengæld så kan den jo stort set aldrig se de der rovdyr med begge øjne samtidig. Jeg tænkte på et tidspunkt, så, så tænkte jeg, at jeg ved, hvordan det her er. Altså det tætteste, jeg kunne komme, det var at gå hen til en dør. Øh, sådan, du ved, når, man, når døren er åben, og man står og kigger med øjnene på hver side af døren. Fordi så, så er der faktisk ikke nogen øjne, øjnene, der kan se det samme. Øh, de ser hver sin side af døren. Men alligevel, så danner jeg i hvert fald inde i hovedet sådan et helhedsbillede af mine omgivelser, bare med et, et noget lettere tåget område der midten på dørene. Men, 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 men man kan godt forestille sig, at de her dyr på samme måde kan, kan danne sig et eller andet helhedsindtryk af omgivelserne, også selvom at de, jo, de jo mangler, og måske et større helhedsindtryk, end vi selv gør nogle gange.
0: Men hvorfor er det, at vi har vores øjne siddende på forskellig øh, vis, altså det her med, at vi har to fremadrettede, og nogen har ude på siden af hovedet, og nogen, du fortæller også, at Michael Skorsted, havde lidt mere rukket, lidt højere op. Hvorfor er det sådan?
2: Altså, hvis man kigger på kæledyrene, så er kaninen et ret godt øh, eksempel. Altså, de har også det, som Michael siger, der 360 grader, næsten 360 graders øh, vinkel på, de kan se øh, stort set alt. Og, og for kaninen, hvis vi kigger på, ikke at den er hjemme øh, hos sin ejer, men den er lever øh, frit ude i naturen og som vil jamen så er det jo en øh, særdeles øh, stor fordel og kan se rundt og være opmærksom øh, på omgivelserne og hvad der kunne komme af rovdyr. Det kunne både være fra luften, men også øh, på landjorden. Og, øh, og kaninerne er øh, byttedyr, så de har behov for at være opmærksomme, og øh, særligt hos kaninen, som, hvis man kigger på en kanin, så kan man se, at de har relativt store øjne, som, øh, som giver dem en, en rigtig god mulighed for at, at undgå øh, deres... Øh, deres, altså undgå rovdyrene men de har også en lille blind vinkel foran, øh, lige foran snuden så hvis man holder sin hånd lige foran snuden så kan de faktisk øh, så kan de ikke lige se, øh, se hånden og det kan godt give nogen det kan være at man har haft en oplevelse af, at var den blind fordi den gik faktisk hvis den var lidt uopmærksom ind i noget øh, men det er faktisk fordi den lige har en lille blind vinkel der foran så den skal lige dreje hovedet lidt for at få det hele med øh, så kaninerne kan være altså et meget godt eksempel på det her det er beskyttelse, og det er en ret god tilpasning med det her gode syn, for at kunne klare sig og overleve øh, uden naturen og have succes med det.
0: Har vi alle sammen sådan de samme type øjne, altså mennesker og alle typer af dyr?
1: Nej, altså der kan være meget stor forskel. Det, det kommer lidt an på, hvordan, hvordan øjnene er udviklet. Øh, øh, man kan sige, mennesker og... De fleste viruldyr kommer sådan fra, fra fælles forfædre, men der er jo også dyr, som har meget komplicerede øjne, som kommer sådan helt andet sted fra, hvis man kan sige det sådan. Hvad ja, kunne det for eksempel Æ, så, være? Så, jamen det kan være sådan noget, som bløddyr, altså snegle og muslinger, men også blæksprutter, som, som jo har nogle meget, meget komplicerede øjne, som, som, som kan minde en del om vores, men som jo er udviklet et helt andet sted fra. Eller insekter for eksempel, de har før omtalt og sådan noget, som har øh, igen en anden type æderkopper, har otte øjne siddende på hovedet forskellige steder og kan have dem Arrangeret på alle mulige måder, afhængig af lige, hvordan det er, den jager, og hvad den bruger dem til. Øh, øh, og, og de øjne er, øh, man kan egentlig bedst se det, hvis man, hvis man har lejlighed til at for eksempel nærstudere sådan stort insekt som en øh, Fordi den har meget store øjne, og der kan man se, at øjnene er lavet af en ligesom små, masse små, det, det ligner sådan en masse små grupper næsten på det her store øje. Det betyder, det, det er simpelthen fordi, at hver af de der små grupper, det er sådan en enkelt øje. Så, 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 så den, den sætter altså sit billede med den sammen på en helt anden måde, fordi den i virkeligheden har et hav af øjne siddende sammen på hver side af hovedet, og som jo så får informationer ind øh, til den om, hvordan tingene sidder.
0: Men får den, har den så, vi har ligesom én øh, computerskærm, vi ser et billede, har den sådan øh, 100 forskellige små computerskærmer, og aderkroppen har otte, ved man det?
1: Nej, det, ved, altså, det er det, der det, er det, der er rigtig, rigtig svært at, øh, at afgøre, hvordan er det, at det opfattes ind i hovedet på dyret, hvordan ser den det? Vi kan bedst forestille os det, vi selv ser jo, og som jo så gælder... Det er også derfor, det er nemmere at tage de dyr, der ligner os selv, som har øjne på siden af hovedet, og prøver at forestille sig, som jeg sagde med døren, hvordan de, hvordan de måske ser verden. Det er straks jo og det dyr, som er helt anderledes.
2: Og samlet set, så gør det jo dyrene enormt tilpasningsdygtige. Altså, nogen har jo meget bevægelighed i øjnene, og fisk, der har fire øjne og kan kigge både over og under vandet eller og flytte dem i alle mulige ekstreme retninger, krybdyr som øh, kameleonen, som jo også er enormt fascinerende, hvordan de kan dreje øjnene rundt. Øh, så det, det gør dem jo enormt tilpasningsdygtige i det miljø, som de, øh, de så lever i.
0: Og er nogle dyr, som du ellers så søde ud over huneværhøj og kattekillinger? Det synes jeg er delfiner. Det er
2: den måde, de snakker på.
0: Spørgsmål nummer to, det kommer fra Helle, der gerne vil vide, om hun egentlig forstår det, vi siger til dem, eller om de ligesom bare lærer, at de får en godbide ved at gøre noget bestemt til de der mærkelige lyde, vi går rundt
2: og siger. Det er et spændende spørgsmål, som er kommet der, og også meget relevant, fordi vi har øh, troet før, at øh, det var bare sådan, øh, hvis vi brugte den rigtig intonation, altså den måde, vi siger det på, at så kunne vi egentlig sige hvad som helst, og der kunne gemme sig hvad som helst. Bare øh, selve udtalen var, var øh, lød positiv og lys i stemmen, øh, så øh, tog øh, hundene det som ros. Og det har man forsket i og fundet ud af, at øh, de forstår faktisk, hvad vi siger. Så det er ikke nok bare med den intonation, men også den, øh, de ord, der ligger i det, vi siger. Og det har man undersøgt ved at scanne hundenes hjerner og se, hvad er det for nogle centre, som bliver aktiveret alt efter, hvad der bliver sagt. Og derved fundet ud af, at de faktisk forstår mere, end vi egentlig troede. Og det kan vi selvfølgelig bruge, når vi skal træne med vores hund, at den måde, vi, altså det vi siger, forstår de faktisk også. Så det er lidt interessant, at der er kommet sådan et, øh, en, en, en større viden på det område.
0: Så de forstår simpelthen de ord, vi siger til dem?
2: Ja, de forstår de ord, som, som vi siger, så det er ikke nok bare at, at bruge tonelejet, øh, men også de ord, som der bliver, der bliver, der bliver sagt. Øh, og så kan man sige, hvorfor er det blevet sådan, og hvorfor kan de det? Og er det noget, de har lært bare lige på de her få tusinde år, som de har levet sammen med mennesker? Og det mener man ikke, at det er. Altså, at er det simpelthen er noget, der de har haft med og bare blevet forstærket af deres liv sammen med mennesker, at de, har, de forstår de, de ord, som vi siger. Men også i alle muligheder. Altså dyr forstår jo hinanden på, på forskellige vis. Og har, så fordi livet med mennesker har gjort, at det, det her center er bare blevet aktiveret mere, så har det gjort, at de faktisk forstår, hvad vi siger. Bare ikke, ikke kun måden, vi siger det på, men også de ord, som vi siger.
0: Michael, vores nærmeste slægtning de store aber, kan vi sådan kommunikere med dem, eller kan vi i højere grad tale til dem?
1: Jamen, du kan sagtens kommunikere med dem. Altså, typisk set, så kan du jo, øh, altså, ligesom Jens, Jens nævner med hunde, så kan du jo kommunikere med alle dyr. Fordi det, man skal tænke på, det er jo, at, at, at jamen, vi kalder vores lyde for ord, men det er jo bare nogle sammensatte lyde af forskellige slags. Og dyr kommunikerer jo i forvejen med hinanden med alle mulige mere eller mindre komplicerede lyde, øh, øh, som har alle mulige forskellige betydninger, og hvor bitte-bitte-bitte-små forskelle også kan betyde noget med hensyn til, hvad er det egentlig det her øh, betyder i vores interne kommunikation. Så derfor ligger det dem jo ikke fjernt at kommunikere med os eller med andre dyr, for den sags skyld, på den måde. Øh, og jeg ved der at, at chimpanse og sådan noget, har man for eksempel lært tegnsprog, øh, øh, og du kan... På den måde kan du udstyre dem med et, et, et menneskeligt ordforråd øh, på niveau med en 3-5-årig. Her snakker vi ikke bare om, at de kan forstå den lyd, du giver, men de kan faktisk tage vores lyde og lære at bruge dem. Øh, de, kan ikke, de kan bare ikke sige dem, så derfor tegnsproget. Ikke? Men, men øh, sproget kan de lære til et vist
2: niveau.
0: Så de kan faktisk lære en stor mængde ord og så lære at bruge dem på den rigtige måde? Ja.
2: Og det, der er interessant i den sammenhæng, er jo, at jeg synes øh, det her med, at dyrene forstår os. Altså hundene forstår os, simpanserne i store menneskaber forstår os, mange andre dyr omkring os forstår øh, os. Men forstår vi dem? Altså vi er jo enormt primitive, øh, tænker jeg, at øh, som menneske, at vi dyrene skal forstå os og afkode vores signaler. Men, men hvis nu vi blev lidt bedre til at forstå dyrene, så var det jo meget mere interessant, så dyrene ikke skulle kæmpe så meget med at forstå os. Hvad er det... Øh? de her mennesker, de vil prøve at forklare os fordi der er jo nok meget mere, eller er meget mere nuanceret, og en kombination af mange forskellige ting, når de kommunikerer, som, hvor vi jo vi bruger sproget, i stedet for at vi er ikke så stærke i vores kropssprog, vi bruger ikke lugte på samme måde, som, eller dufte på samme måde, øh, mimik og positur, al, altså alt det, som, som dyrene de, de bruger i kombination, der bliver vi enormt primitiv. Øh, ja, og, og vi
1: gør det, altså, vi bruger jo alligevel, altså mennesker bruger jo kropssprog sådan set rigtig, rigtig meget, vi er bare ikke særlig gode til at forstå det nødvendigvis, ja. Fordi vi, ikke, vi gør det ikke bevidst, men, men vi har kropssproget. Og jeg kan love dig for, at altså vi ved fra når vi træner dyrerædder for eksempel, der prøver vi jo også at, at lære dem, at dyrene forstår jo faktisk kropssprog enormt godt. Så hvordan du nærmer dig dyret, betyder sindssygt meget for, hvor tæt du egentlig kan komme. Øh, øh, fordi du signalerer rigtig meget med dit kropssprog på rigtig, rigtig lang afstand nogle gange.
0: Men Jens, hvorfor synes du, at vi er så dårlige til at forstå dyrenes sprog?
2: Jamen det er, øh, altså her tænker jeg jo på familiedyrene, altså dem vi har og bor sammen med, at vi nogle gange tillægger dem nogle menneskelige egenskaber, i stedet for egentlig at forstå dem øh, og forstå dem på deres niveau. Vi misforstår øh, nogle gange deres sprog og hvad det egentlig er, de prøver at fortælle os. Og, øh, og det kan gøre det svært for dyrene at leve sammen med os og nogle dyr. Det kunne være kaninen, der er nødt til at bide til sidst, fordi den synes simpelthen ikke, den måde, den bliver behandlet på, brød den sig ikke om, og der, dens grænser bliver overskrevet. Eller hunden, som prøver at forklare, eller signalere gentagende gange, at det her kan jeg ikke lide. Det her, det, er, det, det overskrider mine grænser, og så bliver den måske nødt til at knore eller snabbe til sidst, fordi nu har du virkelig overskrevet mine grænser rigtig mange gange. Og der er vi... Der er vi der er det, ja. det, det, derfor jeg siger, at jeg synes, at vi er enormt primitive som mennesker. Vi har, et, vi har et sprog, og vi kan bruge vores sprog, og det bruger vi. Øh, men der er også mange andre nuancer i det, og vi forsøger ikke at sætte os ind i, ikke altid i hvert fald, hvad er det egentlig dyrene fortæller os, og hvordan er det, vi giver dem de bedste optimale forhold, ud fra det, som de siger.
0: Ræve med de bruskede halse hører til hundefamilien. Vi trækker endnu et spørgsmål op fra hatten, og den her gang, der lyder spørgsmålet sådan her. Hej panel. Jeg vil høre, hvordan blækspruten kan styre sine mange arme. Jeg har i forvejen problemer nok med at styre
1: mine to styk.
0: Øh, og Michael, hvordan kan blækspruten det?
1: Øh, ja, men, men, men det er egentlig et godt spørgsmål, som man heller ikke altid har et, eller som ikke nødvendigvis har et helt klart svar på. Det, som man i hvert fald ved, det er, at blækspruden er jo meget hjernemæssigt, meget anderledes, også, også hjernemæssigt, også på nogle andre måder, men meget anderledes udstyret end os. Øh, vi har jo en, en det, vi kalder centralnervesystemet, ikke? Som, som virkelig styrer alting. Øh, det har blækspruden ikke helt på samme måde. Den har, et, den har en overordnet hjerne, men, men den skal man måske mere forstå som, som sådan en general, der styrer sine tropper men som jo godt kan give dem forskellige ordrer, som den så ikke følger op på. Altså det klarer de selv derude, fordi der ligger nemlig noget, der svarer til en lille hjerne i hver eneste arm. Og det vil sige, at det, det fungerer slet ikke på samme måde, som, 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 som vi måske vil forestille os. Altså der er, en, der er et koordinationsorgan op i hovedet, men, men, men alle armene kan faktisk rigtig, rigtig meget på egen hånd, egen arm, egen sugekoppe. Noget.
0: Så, så den her faktisk nogle, nogle små hjerner, der, der ja. overtager styringen? Ja, eller hjælper. Men det er jo ikke kun blæksprutten der har mange arme. Altså elefanten, den har jo også en snabel. Hvordan, ja, det er jo ikke en arm, nej. præcis. <laughs> men hvordan styrer den så sin snabel? Har den så også sådan en ekstra øh, general der?
1: Nej, altså der, der kan man sige, altså elefanten ligner jo også langt mere, fordi den, den også er et pattedyr. dyr. Øh, øh, og, og, og snablen, det er, sådan en, ja, det set, så er det sådan en slags sammenvoksning af næse og overlæbe. Jeg ved ikke sådan, man kan forestille sig, hvordan naboen ville se ud, hvis det begyndte at ske derinde. Men, 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 men det er jo sket over rigtig, rigtig lang tid. Den snabel har ikke noget, altså der sidder ikke et skelett inde i snablen eller noget andet. Så, så, så der skal nogle rigtig, rigtig komplicerede muskelbevægelser til. Sådan noget med, at når man bøjer den ene side, så skal man slet den anden. Altså der, det, det skal virkelig koordineres. Og der ligger noget med omkring 100.000 bundter af muskelfibre ude i den her snabel. Elefantens hjerne har så et center for det her også, som er langt, langt større end vores, nemlig det vi normalt kalder lillehjernen, som også hos os koordinerer bevægelser og den slags. Det er altså også bare vokset vildt hos elefanten. I det hele taget har elefanten langt flere. Der er faktisk flere med, end vi har. Men, men rigtig mange af dem er jo så dedikeret til, til, til lige op den opgave, som hedder uh, snabelkontrol. Uh, uh, så, så det kræver altså noget. Uh, uh, og det ved man jo også fra andre dyr, ikke? At, at, uh, at, at dyr, som, som lever af en helt aldeles sindssygt fremragende lugtesans, jamen det center af hjernen, som styrer sådan noget, det vokser også bare uh, uh, ud af proportionen med, med resten, fordi det har en særlig og meget, meget vigtig opgave. Og sådan er det så også med elefantens hjerne.
0: Er det også sådan med, med hunden, Jens, for eksempel i forhold til hundens hale? Kræver det også noget ekstra kapacitet?
2: Ja, men ikke på samme måde som, som det, man... Altså, elefantens uh, snabel er jo uh, helt unik. Uh, hunden bliver bare... Altså, for hunden er det en ekstra måde at, at kommunikere på, og den kan så signalere forskellige ting med halen i sin kommunikation med, med omgivelserne. Uh, og det er jo lige fra en rejst hale helt i top, eller at halen bliver nærmest krøllet helt ned under, øh, under hunden. Men det betyder ikke, at en hund uden hale ikke kan klare sig, eller bliver øh, analfabet. Øh, der findes, øh, jeg tror vi har omkring 40 raser, som ikke har hale, og det er ikke sådan, de går rundt og ikke kan kommunikere øh, med omverdenen. Øh, så, så, så det fungerer ikke helt på samme måde. De kan sagtens klare sig, uden at finde bare andre måder at kommunikere på. Hvor elefanten er er ret afhængig af den der det fine snabel og veludviklet snabel, som den har. Jeg kan lide en kat, fordi at de kan bare hoppe højt op. Det kan de bare. Og de, kan også, og de tør også hoppe ned i gang.
0: Sidste spørgsmål kommer fra Claus, der undrer sig over det her med, at vi mennesker, vi går ret meget op i vores fødevaresikkerhed og at vores fødevare, de er friske og også gerne i køleskabet. Og der kan det jo godt virke i hvert fald set fra sådan et menneskesynspunkt, som om dyr, de bare er løs. løs Men hvordan forholder det sig egentlig med det?
1: Jamen, det, er lidt, det, er jo, det er jo lidt ligesom øh, spørgsmålet før med sproget. Altså, det er nok bare fordi, vi, øh, vi er en smule småblinde og ikke rigtig er i stand til at se, hvad der foregår omkring os. Fordi øh, ganske vist på en anden måde, så går dyr jo rigtig, rigtig meget op i fødevaretssikkerhed også. Og et godt eksempel er jo, er jo det her dyr, vi alle sammen lever sammen med, uh, selvom vi helst ikke ved det, nemlig rotten, øh, øh, som man jo ikke bare kan gå ud og give gift, fordi nu vil jeg gerne af med dig, mange. Øh, fordi det er den alt, alt, alt for optaget fødevaretssikkerhed til, at man bare lige kan gøre. Når den møder noget nyt, som den ikke kender, så smager den på det med en ganske, ganske forsigtigt, og får den bare den mindste smule ubehag bag sig, så rører den aldrig noget, der minder om igen. Så, 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 så det er jo altså virkelig en ikke vagt hund, men vagt rotte øh, om fødevaretssikkerheden der. Øh, og tilsvarende vil det jo være med mange andre vilddyr, at de jo, nogle af dem er jo virkelig, virkelig specialiseret, også med hensyn til, at de spiser nogle, nogle insekter, der spiser én plante, én planteart. Ikke engang nært, nært beslægtede planter, men bare én eneste. Øh, øh, og vil jo også være meget, meget omhyggelige og forsigtige med at ikke at spise noget som helst andet, fordi det er lige præcis den, de kan klare sig på.
2: Og så kan de også blive udsat for, altså de kan være meget sultne, og derfor øh, ligesom skrotte den her øh, fødevaresikkerhed og egentlig bare spise løs af det, de får tilbudt. Øh, og det, det er det sådan, når, når dyr bliver holdt under beskyttet forhold, eller i fangenskab, øh, som vi mennesker jo holder øh, rigtig mange af, af de dyr, vi omgiver os med, jamen når de så får muligheden godt i et miljø, hvor der ikke er noget grønt for eksempel, får de så egentlig muligheden for at æde noget grønt, jamen så, så æder de bare det, der kommer, og det er uanset om det er barken, der er giftig, eller det er bladene, der er giftige, altså så, så, så æder de det bare og dør af det, hvis det er, at, at, at det er giftigt eller at vi kan jo også med vores hunde tænke over, hvorfor spiser de så meget øh, forskelligt, øh, og der kan de have forskellige smagspræferencer for det, de spiser, at øh, noget af det, det synes de, der smager rigtig godt, selvom vi aldrig nogensinde kunne drømme om at, at sætte tænderne i det, øh, men det kan de så have en særlig øh, smagspræference for, lige netop for, Ja, noget meget ulækkert, det kunne jo være et kadaver, eller noget, noget andet, bræster, øh, rødt kød, øh, noget som vi i hvert fald ikke ville spise. Men, øh, men det kan hundene øh, sagtens spise, og måske også ordentligt købet klare og fordøje det, uden øh, de store problemer. Øh, ellers kaster de det op igen, øh, men så tog de chancen, og, øh, og så fik de det prøvet af i hvert fald.
0: Vi er nået til kvisten, og Quizmaster her kan konstatere, at der er blevet fundet det, man måske øh, godt kan kalde bestikkelse øh, på min kontorplads. Så nu er det jo spændende at se, øh, Jens, i hvilken retning det her spørgsmål i kvisten, det, det tager.
2: Det bliver rigtig spændende. Ja. Jeg glæder mig som altid, altid, altid altid, til den her sidste del af podcasten. Ja.
0: Jamen, jeg kan sige så meget, at det er et flyvende dyr, og dets navn indeholder et våben, som man typisk kender fra Persien. Og det her det kan være krumt, og det kan være blankt, og det kan være skarpt, det her øh, våben.
2: Oh, det er spændende. Det er flyvende dyr. Hvad siger du, Michael? Du har øh. været over en insektverden her.
1: Ja, der er mange flyvende dyr. Jeg er en lille smule blank lige nu.
2: Ja, det er
1: øh, noget, navnet
0: indeholder det her våben, som man kan skade andre med. Øhm, og det er spist det her våben, og øh, det lille ja. flyvende dyr er et insekt.
2: <laughs> så
1: kunne man have bestemt, at en fisk kunne have været en svær
2: <laughs> Bestikkelsen har ikke været stor nok i den her uge, Michael. Så... Nej, hvorfor er det ikke? Altså, det er trist. Altså, det må jeg, det må, den sable, jeg skal må jeg mere bestikkelse <laughs> til for få nogle hint-hint.
0: Det dyr, som jeg tænker på, det er en sabelvips.
2: Ah, ja. Det, det var, Som jo så, så i øvrigt
1: også har sætlen i den anden ende, der jeg sagt. Ja.
2: <laughs> Men bestikkelse, det er vejen frem. Det er det, det sævet ind ja. hos mig også, at det er den vej, vi skal for, at øh, hvis jeg også skal have nogen i den anden øh, grøft, øh, så det er kun er insekterne. Vi må ja, ja. se, om
0: der kan komme nogle ikke-insekt-relaterede spørgsmål, Jens Nemlig, det må jeg glæder mig allerede vi se på øh, mit skrivebord her det næste, de næste stykke tid Ja,
2: jeg glæder mig allerede
0: Tak til jer, Jens og Michael, fordi I ville være med Og også tak, fordi I lyttede med derude Husk, at I altid kan stille et spørgsmål til det kloge panel På dilemma Altså dilemma På genhør